0: Baseball, der deutsche baseball -Paktiz. Neues Intro, alte Besetzung. Hier ist Just Baseball zur ersten regulären Ausgabe der neuen Saison in der MLB. Guten Tag. Wir sind mit voller Mannstärke vertreten. Aus New York zugeschaltet Florian. Hi, Florian. Moin. Aus München der Andreas und aus Köln der Jan. Hallo, ihr beide. Hallo. Tag. Ja, Jungs, äh, die erste Woche Baseball in den Staaten ist gespielt. Andreas, wir beide können den blöden Panda schon wieder nach Hause schicken, ne?
1: Ich will überhaupt den blöden Panda gar nicht nach Hause schicken. Das legst du mir in den Mund. Für mich ich habe nichts gegen Pablo Panda.
0: Für mich sieht das so aus, als hätte er ähm, beim, beim letzten Wildschweinbraten ein bisschen zu hart zugeschlagen. Das
1: komplette Wildschwein erlegt. <lacht> Mit eigenem Körper. Junge,
0: Junge. Und David Ortiz sieht auch noch nicht richtig fit aus.
1: Nee, aber das wird noch.
0: Ja, das wird noch. Aber zu den Red Sox kommen wir ja wie gewohnt in unserem eigenen Segment. Fand ich übrigens sehr frech, dass uns der Thorsten Wieland als äh, Just Red Sox bezeichnet hat.
2: Das fand ich auch frech, ja. Das ist ein deutscher Fan, Und das ja. erwartet
0: mich. <lacht>
2: aber ein klein
3: wenig hat er ja recht.
1: Ach,
0: oh, bitte. <lacht> ähm, wir gehen heute mal nicht nach den Divisionen vor, weil dafür ist tatsächlich noch zu wenig gespielt. Außer, dass natürlich unsere Expertisen aus den Vorschauen sich jetzt schon bewahrheitet haben. Die Braves 5-0, die Rockies 4-1, wir haben es immer gesagt, das sind Contender.
1: Hab ich von der ersten Sendung von der gesagt. ersten
0: Sendung. Verdammt ja. nochmal. Ähm, aber die große Geschichte der letzten Woche, die wir tatsächlich wieder knapp verpasst haben, wie das halt äh, unser Standard ist, wenn wir eine Sendung raushauen, kommt fünf Minuten später äh, eine Riesenstory, die wir dann eine Woche aufschieben müssen, ist äh, der Trade zwischen den äh, Padres und den Braves. Ja, die Braves geben ihren ähm, All-Star-Closer Craig Kimbrell und äh, Bosman Jr., beziehungsweise jetzt heißt er ja Melvin Upton, ähm, an die Padres ab. Und äh, man, hatte, man hatte so als erste Reaktion, ja, jetzt schenken sie die Saison halt komplett ab, richten sich neu aus mit jungem äh, Starting-Pitcher-Material. Und ähm, glaubst du, sie bereuen es jetzt schon nach dem guten Start, dass sie äh, Kimbrel weggegeben haben? Oder ist es wirklich so eine Sache... Der, der kostet 42 Millionen im Jahr, äh, beziehungsweise auf der, auf der Payroll. Wir sind froh, dass wir ihn weg haben und äh, fangen einfach komplett neu an.
3: Also Kimbrel war wohl ähm, relativ lange auf dem Tradeblock schon. Mhm. Der ist ähm, diversen Clubs angeboten worden und die Padres haben, weil der Bullpen von denen nicht so äh, sattelfest war, dann zugeschlagen. Das Angebot beinhaltete aber immer den Vertrag von äh, früher BJ, jetzt Melvin Upton, ähm, und äh, das wollten die anderen Clubs, denen Kimbrel angeboten worden ist, dann nicht übernehmen, weil der Vertrag von Upton halt nicht so wahnsinnig dolle ist und äh, seine Leistung in den letzten Jahren nicht äh, wirklich das Geld gerechtfertigt haben, was ihm bezahlt werden muss. Ähm, für die Braves ist es halt einfach so, dass sie Geld weggegeben haben. Sie haben Geld zurückbekommen, wobei Carlos Quentin dann direkt ähm, designated for assignment ist. Ähm, was er jetzt genau gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ich meine, er hätte damit auch das Recht ähm, zu sagen, nee, will ich nicht, ich werde jetzt Free Agent. Ähm, ja, das ist für die Braves natürlich blöd, ähm, aber oder was heißt blöd, aber verlieren halt ihren All-Star-Closer, aber der Bullpen ist jetzt halt auch zum Start der Saison irgendwie ohne Earned Run. Und äh, das ist ja dann auch nicht so schlecht.
0: Ja, Andreas, ähm, die Padres hatten letztes Jahr schon das zweitbeste Bullpen, ähm, mit einem IRA von 2.73. Haben jetzt noch Craig Kim Kimbrell dazu. Ähm, macht sie das wirklich ähm, noch stärker, als wir das in der Vorschau schon ähm, befürchtet bzw. vorausgesagt haben?
1: Also ich verstehe diesen Trade nicht ganz so sehr, gebe ich offen zu. Sie haben den kompletten Vertrag von äh, Melvin Upton übernommen. Ähm, insgesamt 80 Millionen haben sie jetzt übernommen in diesem Craig Kimbrell und, und L Melvin Upton Trade. Und sie haben dafür jetzt halt ein All-Star-Closer bekommen zu, zu einem Bullpen, was letztes Jahr tatsächlich, ähm, da muss ich Jan widersprechen, sehr, sehr gut war. Und ähm, letzten Endes haben sie getradet für 60 Innings. Lass es 60 Innings sein, die Craig Kimball in diesem Jahr dann pitcht. Aber dafür haben sie sehr, sehr viel abgegeben, beziehungsweise sehr viel aufgenommen, diese 80 Millionen. Sie haben 24 Millionen ähm, garantierte Verträge von äh, Quentin und Mabin haben sie abgegeben. Plus den, den äh, Matt Whistler, right hander Matt Whistler, Outfielder, Jordan Parabek und den 41. Draft-Pick. Den kann man jetzt eher vernachlässigen. Ähm, was ich tatsächlich, also wenn ich den vergleichen sollte, diesen Trade, wer hat jetzt gewonnen und wer hat verloren, die äh, Braves haben tatsächlich sehr, sehr stark gewonnen. Die Padres haben in diesem Fall etwas dazu bekommen, aber ich glaube nicht, dass es das wert war. Die Braves haben mit Jason Griddy schon einen, einen Closer dahinter. Also sie werden nicht so ganz viel verlieren. So schlecht war Jason Gritty auch nicht in seiner Zeit als Closer. Ähm, da wird jetzt Er wird jetzt der Closer sein für die Braves. Was ich da sehr, sehr schön finde oder beziehungsweise sehr gut finde, ist, ähm, sie sind sofort in den Full-Rebuild-Mode gegangen. Sie haben jetzt gesagt, okay... Ähm, wenn wir jetzt schon ähm, stinken, dann stinkt man mal richtig und dann versuchen wir aber so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu bekommen. Und deswegen bin ich ähm, ein sehr großer Befürworter der Braves in diesem Fall. Und bei den Patriots gebe ich ganz offen zu, das verstehe ich nicht. Also für einen closer tradet man nicht. Das weiß ich ähm, spätestens seit den Red Sox-Versuchen äh, der letzten Jahre, wenn sie, wenn sie closer versucht haben zu, zu traden oder zu bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die. Hast du das den
0: Phillies schon gesagt?
3: <lacht> das waren Free Agents ja. okay.
1: Aber sie wollen ja Papalbon jetzt traden und ich glaube, dass der günstiger gewesen wäre. Nee, nee,
3: nee, nee, nee. Ist, also Papalbon hat, hat nicht die Leistung mehr. Kimbrell ist da wesentlich besser. Und ähm, tut mir leid, also ich muss dann doch widersprechen: der Bullpen war letzte Saison gut, aber diese Saison sieht er halt nicht so wahnsinnig toll aus. Und äh, Kimbrell macht den Bullpen besser vor den Padres.
0: Also du, Jan, sagst, ähm, ich versteh, du verstehst auch die Padres? Klar. okay.
3: Also bei dem, was alles mit reingenommen worden ist, ähm, jetzt in der Off-Season, da, ist das eigentlich das Puzzlestück, was noch gefehlt hat. Der, der richtige Closer. Den haben sie nämlich nicht gehabt. Der, der das Ding dann halt komplett zumacht. Hm. Dass Kimbrel das kann, hat er halt bewiesen.
0: Gut. Dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt ja noch äh, eine Sache, der letztes Jahr an Nummer 34 gerankte Prospect äh, Matt Weisler ist noch äh, in, in diesem Trade zu den Braves gegangen, ähm, das ist dann wieder so eine Sache für die Zukunft ne Andreas?
1: Ja, das ist ähm, eine Sache für die Zukunft. Was ich gelesen habe, waren die Braves eigentlich erst, ähm, beziehungsweise die Padres eigentlich erst nicht gewählt, Matt Whistler damit reinzunehmen in diesen in, in Trade-Packages, haben es dann aber doch getan. Er ist so ein bisschen aus dem Radar rausgeflogen. Letztes Jahr, wie gesagt, Nummer 34 der, der Prospect-Liste, ähm, war eins der Top-Prospects der Padres. Jetzt haben sie es aufgegeben, sie haben sehr viele Prospects dieses Jahr abgegeben äh, in ihren Trades für für dann den anderen Abten, für Camp und so weiter. Also da ist schon eine ganze Menge ähm, an Farmsystemen verloren gegangen. Das müssen sie jetzt dann wieder aufbauen. Das ist jetzt dann tatsächlich das Geständnis, jetzt, wir wollen jetzt gewinnen.
0: Okay. Ähm, Florian, in Amerika, hast du davon irgendwie ähm, was mitbekommen? Gibt es da Hot fast drüber, über, über diesen Trade? Oder spielt das in New York überhaupt keine Rolle?
2: Das spielt hier keine Rolle. Okay. Wir sind hier Hab's in New York, mir fast gedacht. was interessiert der Rest der Welt? Ja. Also, es dreht sich alles um New York.
0: Ja, und wenn wir in New York sind, dann äh, müssen wir jetzt zu dem Thema kommen, was dem Jan wahrscheinlich Riesenspaß machen wird. Jenry äh, Michia ist äh, auf Stanosol, auf ein anaboles Steroid, positiv getestet worden und hat eine 80-Game-Suspension bekommen, Jan. Ähm, das ist der Closer der, der Mets. Hast du richtig? Der, Genau, der tatsächlich Henry mir hier sich
3: ausspricht. Oder Henry, und, okay. äh, Das Medikament heißt Stanozolol. Stan äh, was habe ich gelesen. Stanozolol, äh, was okay. tatsächlich das Ding ist, mit dem Ben Johnson 1988 äh, 100 Meter gelaufen ist. Äh, das wird normalerweise benutzt für Haushunde, Hauskatzen und Pferde zur Stimulierung von Appetit, Gewichtszunahme und Muskelaufbau. Also äh, <lacht> natürlich <lacht> hervorragend äh, zu benutzen. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel mal angeguckt, da steht dann unter Gefahrenstoffkennzeichnung lebensgefährlich. Okay. Ähm, wer sowas macht, ist meines Erachtens ein kompletter Vollidiot. Ähm, ich ähm, habe mich da heute Morgen auch schon äh, drüber ausgelassen. Ähm, 80 Spiele sind eine nette Sperre. Normalerweise müssen solche Sachen mit zwei Jahren bestraft werden und ähm, Vertragsauflösung oder sowas, das muss den Leuten halt schlicht und ergreifend wehtun. Ja. Ähm, für die Mets ist das ungünstig. Auf der anderen Seite war mir hier sowieso auf der DL. Ähm, es gibt genügend Pitcher in, im Farm System der Mets, die die Rolle auch ausfüllen können. Bobby Parnell kommt jetzt von der DL zurück, äh, irgendwann Anfang Mai. Ähm, Big Black genau das Gleiche. Mir hier aber letzte Saison zwar ein, ein guter Closer, hat aber viel zu viele Leute auf Base gelassen. Ähm, von daher ist das halt auch mit. Äh, mit Vorsicht zu genießen, wie, wie hoch man ihn jetzt einschätzt. Ähm, was die ganze Sache so interessant macht, ist, dass er jetzt der vierte Fall in der Offseason war. Es gibt ähm, vier Pitcher, nur Pitcher, die auf dieses Medikament äh, positiv getestet worden sind. Das ist von den Mariners David Rollins, das ist von den Braves Arodis Viscaino und von den Twins Urban Santana. Und von diesen drei Pitchern kommen äh, von diesen vier Pitchern kommen drei aus der Dominikanischen Republik. Es wäre interessant herauszufinden, ob es irgendwo Überschneidungen gibt bei den Dreien aus der Dominikanischen Republik, ob die alle zum gleichen Arzt gegangen sind, zusammen trainiert haben oder sonst irgendwas. Denn dieses Medikament kann man halt seit 20, 25, 30 Jahren mittlerweile nachweisen. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Da reicht eine, eine stinknormale Urinprobe, um, äh, um nachzuweisen, dass das Medikament im Körper ist. Mhm. Was die ganze Sache jetzt noch lächerlicher macht, ist, dass sowohl Santana als auch hier dann in ihren Statements sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Zeug in meinen Körper gekommen ist. Zahnpasta. Ich, das war mein erster Gedanke. Ne? Ähm, eigentlich sollte man die Leute für diese Aussage dann nochmal 80 Spiele sperren. Ähm, ich finde es unglaublich traurig und ähm, die Kommentare seiner ähm, Teamkameraden nach dem Spiel ähm, sprechen halt auch Bände. David Wright ist normalerweise jemand, der sich sehr diplomatisch und gewählt Ich, ich wollte ausdrückt. das
0: gerade sagen. David Wright hat ja mit sehr, sehr klaren Worten äh, ja. die, die Enttäuschung äh, ähm, oder seiner Enttäuschung bzw. der Clubhouse-Enttäuschung kundgetan. Ne? Genau. Und, und, äh, und äh, Terry Collins auch.
3: Ja gut, Collins als Trainer ist ja logisch, aber ähm, dass Wright sich so hinstellt und mir hier so in die Tonne kloppt, mhm. zurecht. Ähm, ist schon sehr außergewöhnlich und zeigt eigentlich auch, wie sauer er darüber ist.
1: Also Tanozolol ist ja nun wirklich was, was äh, Jan gesagt hat, ähm, seit 30 Jahren nachweisbar, beziehungsweise seit Ben Johnson nachweisbar und ist, glaube ich, inzwischen eins der am, am einfachsten zu hinter, oder zu nachzuweisenden Medikamente. Von daher äh, bin ich auch sehr überrascht, dass das auf einmal anscheinend wieder eine Modedroge geworden ist, äh, mit der sich die Leute dopen. Also, ja, ich, ich kann eigentlich auch nur meinen mein, mein Zorn darauf ähm, wiederholen, was Jan gerade gesagt hat. Was ich ähm, lustig finde, beziehungsweise was ich interessant finde, ist, dass Meria wohl nicht für die Postseason dann eligible sein wird, weil ähm, das ist ein, ein Zusatz zur, zur Anti-Doping-Policy der MLB gewesen, der letztes Jahr dazugekommen ist. Und ähm, wenn er eine Doping-Sperre hat, ist er nicht für die Postseason auswählbar. Das heißt, er wird falls die Mets sich qualifizieren, kann er nicht von ihnen in der Postseason eingesetzt werden. Das wiederum ist eine ganz sinnvolle, ein ganz sinnvoller Strafenzusatz, ja, wie ich finde.
0: Spiele zu wenig.
3: Auf der einen Seite ja, aber eigentlich müssen es nicht 80, nicht 162, sondern, äh, was sind es, 324, wenn ich mich jetzt nicht verwechsel. <lacht> Radfahrer <lacht> werden für zwei Jahre gesperrt, Leichtathleten werden für ja. zwei Jahre gesperrt. Warum sollen das bei
2: Baseballspielern anders laufen? Natürlich, Natürlich.
3: Weil, die, weil die Player Association dazwischen hängt, aber äh,
2: es ist ein Witz. Ich, ich möchte, ja. möchte da vielleicht mal die Reaktion aus New York zu ähm, äh, kundtun. Zwar nicht zu diesem druppigen fall aber gestern im yankee Stadium, der lauteste Applaus, den ein Spieler von den Yankees bei der Vorstellung bekommen hat, war A-Rod. Und der hat nun auch, zwar nicht nachweislich, aber der hat auch betrogen und das ist den Leuten hier scheißegal, hauptsache er haut den Ball aus dem Stadion.
3: Also ja, ich, ich glaube, der, der A-Rod-Fall ist aber auch noch etwas spezieller, weil äh, der als Persönlichkeit halt spezieller ist. Also es war auch nicht nur gestern so, dass er da die größte, den größten Applaus bekommen hat. Äh, am Opening Day selber war er wohl auch äh, der Star des Ganzen. Ähm, von Standing daher. Ja,
1: ja du, hast, du hast komplett recht, dass du dass, 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 dass die, diese Sperre 80 Spieler, dass das zu wenig ist und das eigentlich zwei Jahre sein müssten. Aber wir haben letztes oder vorletztes Jahr noch darüber gesprochen, dass die Spieler bei Erstverstoß irgendwie 10 oder 30 Spiele bekommen haben. Von daher ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, dieser Zusatz, dass die Leute nicht in der Postseason eingesetzt werden können, macht die Sache dann auch nochmal interessanter. Und ähm, das finde ich ist ein guter Zusatz. Es ist noch nicht genug, es ist auch noch ein zu kleiner Schritt, aber es ist schon mal ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
3: Also es waren 50 Spiele vorher
1: für ja, Entschuldigung.
3: Von daher ist das 50 auf 80 nun ja. Also wo es denen halt wehtut, ist, sie, krieg sie werden nicht bezahlt.
0: Ja, er verliert 1,1 ja. Millionen Dollar. Genau. Was ihm, was er wahrscheinlich verschmerzen kann. Ja. ja. <lacht> Typisch mal.
3: Aber ja, diese 1, würde oder sagen, er diese... kann immer
0: noch dreimal am Tag warm essen. Ja, aber diese 2,2 diese
3: Millionen, die er dann diese Saison gekriegt hat, hat er halt gekriegt, weil er wahrscheinlich in der letzten Saison... Äh, etwas benutzt hat, was ihm gegenüber anderen Spielern Vorteil mhm. verschafft hat.
0: Mhm.
3: Und das macht es halt äh, das macht's unglaublich ärgerlich.
0: Ja. ja. Ähm, also, Jan hat es schon gesagt, äh, Henry Mechia, richtig? Henry. Ja, einfach nur Henry. 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 Ich, ich, kann, Nein, ja, ich kann ja keine Namen aussprechen. Der Na, Heinrich. Ähm, David Rollins.
3: N der Heinz Meyer.
0: Hein Heinrich, Heinrich ja. meyer genau. Ja, ist der ja jo Der Typ halt. David Rollins von den Mariners, äh, Arodis Chaino von den Braves und Irvin Santana, jeweils 80 Spiele Sperre, kommen dann irgendwann rund um äh, den All-Star-Break zurück. Gut. Ähm, Florian, du, oder beziehungsweise Jan, Entschuldigung. Ähm, es gibt aber auch gute Nachrichten von den Mets. Äh, Matt Harvey hat sein Comeback, Comeback gegeben.
3: Ja, und ist quasi wie... Äh der Dark Knight of Gotham äh, auferstanden und äh, hat die, die bösen, bösen Nationals niedergemäht mit äh, sechs sehr starken Innings. Wobei ich da halt, das ist das Problem, was Harvey halt immer macht, er macht halt wunderbar viele Strikeouts, aber dadurch geht sein Pitch -Count halt hoch und deswegen hat er halt wieder nur sechs Innings geschafft. Mhm. Aber das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Ist er ein bisschen mopsiger geworden? Nee, der Nicht. sah auch schon vorher so aus. Ich fand, er hat ein, ein sehr volles Gesicht gehabt. Das, das war aber schon vorher so. Ja?
2: Also, der war vorher schon etwas äh, runder. Verwechseln Sie jetzt aber nicht Bartolo Colon und Matt Harvey, ne? Das nee, die verwechsel ich rund. nicht. Er ist rund.
1: Die verwechsel ich nicht, aber ähm, äh, gerade noch zu Bartolo Colon, der ja für die Mets im, im Opening Day gespielt hat. Bartolo Colon wurde hinterher, glaube ich, irgendwie gefragt: Wie, wie war es denn mit der Nervosität hier vor dem Opening Day für, für dich? Und Bartolo Colon hat geantwortet: Für mich ist dir der Tag Opening Day. Oh. Das fand ich sehr, sehr schön. Der hat nämlich auch mit einer ziemlichen Ruhe gepitcht, sein, sein Opening Day da. Ja. Aber äh, Matt Harvey, ich habe den, den Start gegen Strasbourg ich gesehen. Ähm, ich war, ich fand den auch sehr, sehr beeindruckend. Das war, das, hat er, das, das war richtig gut. Und dafür, dass es der erste Start nach seiner Tommy John war, ähm, war das schon sehr beeindruckend. Und äh, ich freue mich sehr auf Matt Harvey dieses Jahr. Ne? Seid ihr noch da? Ja. ja,
0: wir müssen das kurz verarbeiten, <lacht> dass du dich auf mit Harvey freust. Aber ja, Harvey
1: ist, Matt, ich, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja durchaus gewillt, gutes Pitching zu gutieren und ähm, Matt ja. ist ein guter Pitcher ja? deswegen freue ich mich auf den Dienst. Also
3: Harvey ist halt, ich weiß nicht, Andreas, vielleicht äh, hast du das genauso gesehen, der geht halt auf den Mount und also es gibt halt Pitcher da da hast du immer den Eindruck so um Gottes Willen ich darf jetzt bloß keinen Scheiß bauen oder sowas und er ist halt da cool ich stehe im Rampenlicht ich zeig den Leuten jetzt mal was ich kann
1: ja das war sehr sehr <lacht> ja. das introvertiert
3: kommt da nicht über nee und ballert die Leute hier Harper drei Strikeouts alle mit äh, hohen Fastballs also nichts irgendwie am, am Ende der Strike-Zone, sondern ganz oben drauf und äh, dann dieser Curveball der das ist, also war schon sehr sehr beeindruckend
1: ja, Strasburg, der ja nun wirklich auch kein, kein dahergelaufener Pitcher ist, sah da nicht gut aus. Hatte insgesamt keinen wirklich so guten Start, hatte auch ja, ein bisschen Ja, wobei Pech.
3: Strasburg äh, die Verteidigung hinter ihm halt... Genau, genau
1: das, das meine ich. Er hatte ein bisschen Pech, ähm, aber selbst Strasburg sah da nicht, nicht gut aus gegenüber. Also Matt Harvey hat einen sehr, sehr überzeugenden Starter gebracht. Das fand ich, fand ich sehr Wobei
3: gut. zu dem Zeitpunkt, als Strasburg dann das Spiel verlassen hat, waren von den acht... Runs, die die Mets seit Start der Saison gegen die Nationals hatten. Sechs unearned.
1: Ja.
2: Da freut sich der Pitcher drüber. Da freut
1: ja. sich der Pitcher drüber. Was habe ich eigentlich heute wieder
0: verbrochen? Habt ihr den Start von äh, Archie Bradley gegen die äh, Dodgers gesehen?
1: Nö. Nicht gesehen, gelesen. gelesen. Davon.
0: Ja. Ähm, sechs Innings gepitcht, ein Hit, keine Runs, keine earned Runs. Sechs Strikeouts gegen Clayton Kershaw.
1: Ja, Clayton Kershaw und Madison Bumgarner. Gestern nicht wirklich gut ausgesehen, nee. beide.
0: Clayton Kershaw mit dem höchsten IAA seit 1927. <lacht> Für ihn. <lacht> 5.84 nach einem Spiel. Raus.
1: Und Madison Bumgarner mit seinem schlechtesten Start seit 2009 oder was?
0: Irgendwie sowas? Äh, locker, das ja. kann, kann gut sein. Ja. Gut, wo wir beim Pitching sind, müssen wir über Masahiro Tanaka sprechen, Andreas. Ähm, da gibt es so ein bisschen ähm, Ungewissheit, was man von ihm halten kann. Eigentlich sind seine Nummern ganz gut, aber auf der anderen Seite ist so nach 80, 85 ähm, Würfen ist Schluss. Da ist äh, kein Juice mehr da.
1: Ja, also insgesamt hat man ja sehr genau auf Masahiro Tanakas ersten Start ähm, geguckt und der war Opening-Day-Starter für die ähm, für die New York Yankees. Hat ich gegen...
3: der direkt kurz einwerfen, im ersten Inning, als er gepitcht hat, funktionierte die äh, Radar-Gun-Anzeige im Yankee-Stadium nicht mhm. und alle New Yorker Journalisten haben sofort Verschwörungstheorien aufgestellt, dass äh, die Yankees <lacht> halt das absichtlich abgestellt haben, weil man nicht wollte, dass irgendjemand überprüft, wie, wie hart er wirft.
1: Ja, also er hat aber angefangen, eigentlich ist so, so Opening Day ist immer so, ähm, der, der First Pitch vom, vom Opening Day Starter ist eigentlich immer ein Fastball. Tanaka hat mit, mit einem Slider äh, angefangen, mit 81 Meilen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall das, was dann hinterher geschrieben worden ist. Um, Dann hat er mit einem Breaking Ball und beziehungsweise mit einem Splitter geantwortet. Hatte mit seinen ersten drei Strikes, oder mit seinen ersten drei Würfen keinen einzigen Fastball geworfen. Insgesamt 82 Pitches und um, hat, allerdings, hat allerdings weniger Fastballs und weniger Cutter als sonst um, geworfen. Er hatte von seinen 82 Pitches waren es 28 Fastballs, einer war ein Cutter. Und insgesamt, das gibt, es gibt eine Hard-Pitch-Percentage, 35 Prozent. Letztes Jahr hat er knapp 50 Prozent seiner Würfe entweder mit einem Fastball oder mit einem Cutter gehabt. Was insgesamt beobachtet worden ist, sein Fastball ist nicht so schnell wie letztes Jahr. Aber andererseits, durchschnittlich war es letztes Jahr 92,1 Meilen, dieses Jahr bei seinem ersten Start 91,9 Meilen. Also das ist, das ist tatsächlich ein bisschen Rundungsdifferenz, also nichts was man sich angucken müsste. Tanaka hat selbst gesagt, ähm, dass er dieses Jahr wohl ein bisschen mehr Kontrolle in seine Pitches reinbringen wollte und da eventuell auf zwei, drei Meilen Geschwindigkeit verzichten müsste. Aber insgesamt war das kein äh, mutmachender Start. Er hatte die ersten ein, zwei Innings, glaube ich, sah sehr, sehr gut aus. Jan, du hast es auch gesehen. ne? Mhm. Und ähm, dann ist er so ein bisschen auseinandergefallen. Und ähm, insgesamt ja. wollen die, wollen die äh, Yankees das wohl erstmal weiter beobachten. Und er hat heute... Ähm, wo wir aufnehmen am Sonntag seinen nächsten Start gegen die Red Sox.
3: Wobei er äh, auch genauso wie, wie wie andere Pitcher halt sehr von seiner Defensive im Stich gelassen worden ist, auch wieder. Ne? Also ähm, die, die, dieses eine Inning, wo er halt ziemlich viel aufgegeben hat, ist, glaube ich, ein Throwing Error von äh, Hadley, ähm, der das Ganze dann halt, also mit dem er eigentlich aus dem Inning raus gewesen wäre und ähm, der das Ganze dann halt weiter hat laufen lassen. Also ich fand ihn bis zu dem Zeitpunkt, wo Toronto angefangen hat, ähm, Punkte zu machen, sehr überzeugend. Und äh, das sah auch nicht gut aus, was... Äh, ich glaube, er, er hat er, die sechs, ersten sechs hat er nacheinander weggeräumt. Mhm.
1: Ähm, ja, da hattest du noch getwittert hier... Ähm, ja, ist scheißegal,
3: so... was, was die Geschwindigkeit ausmacht, wenn er so wirft. Genau, ist doch alles gut, ne? Äh, ja. Was man halt nicht vergessen darf, der Kerl pitcht halt mit einer angerissenen Ellenbogen... Sehne oder was, was immer da auch ist oder Band oder sowas, äh, dass dadurch, dass er das weiß, er wahrscheinlich nicht mehr zu 100% den Ellbogen belastet, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, interessanterweise hat irgendein Journalist geschrieben, der macht jetzt eigentlich das, was alternde Pitcher so ab äh, 34, 35 machen, nämlich die, äh, die reduzierte Geschwindigkeit jetzt durch Präzision zu ersetzen. Um, und da muss man dann halt mal gucken, wie das hinhaut. Das wie, wie, ja, wie alt ist er? 26,
0: 26 27, 20, 20,
3: irgendwie sowas.
1: Aber das ist ja die Frage: Hält er jetzt mit, mit der angerissenen Sehne, die er jetzt im Moment hat, hält er damit mit 30 Starts durch? Ich meine, der hat ja mehrere Ärzte, hat er ja das auch angucken lassen, und die haben wohl alle gesagt: Das geht ohne Tommy John. Das geht wohl ohne Tommy John. Ja. Und, ähm, die, die Frage ist halt, kann er diese 30 Starts durchgehalten in einer Rotation, die eh nicht so dolle ist im Moment noch bei den, bei den Yankees? Ähm, verlassen sie sich natürlich auch auf ihn? Und da ist dann ja die spannende Frage, hm, funktioniert das? Oder fällt er dann wieder ab Mitte des Jahres aus? Und wenn er dann Tommy John braucht, ist er dann für das komplette nächste Jahr dann auch wieder weg. Und dann ist er ab 2017, glaube ich, kann er aus seinem, aus seinem Vertrag raus opt out. Also, das ist eine lustige Entscheidung, die die Yankees da im Moment treffen müssen. Zum
3: einen das und zum anderen möchte ich auch noch zu bedenken geben, dass er ja jetzt nicht gegen irgendwen gepitcht hat. Also die Toronto macht über die ersten Spiele jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. Mhm. Ähm, Habe ich jedenfalls so wahrgenommen. Ähm, und es ist halt sein zweites Jahr in der Liga. Das heißt, die, äh, die, 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 die Ressourcen, um zu gucken, was er alles macht und wie er wirft, sind natürlich wesentlich größer als zu dem Zeitpunkt, wo er gerade als, als das erste Mal da war. Das heißt, die Leute konnten sich auch auf ihn einstellen, die, die Schlagleute. Und ähm, da muss man dann halt mal, das ist genau das Gleiche, was bei, bei Matsusaka war. Die ersten zwei Saisons waren halt echt okay und danach ging es dann runter, weil halt alle kapiert haben, ah, okay, der wirft halt so, muss ich darauf warten und dann klappt es halt. Ne? Mhm. Ähm. Klar, man muss jetzt mal abwarten, was, was dabei rauskommt. Also das heute dürfte sehr, sehr interessant werden, weil da pitcht er ja jetzt auch nicht gegen irgendwen. Ähm, Axel nennt das ja immer the most dangerous lineup in Baseball. Ähm, the best. Er nennt es nicht,
1: es ist es. Und
3: es ist... Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann gucken oh. wir mal, was, was dabei rauskommt. <lacht>
2: Das war die richtige Reaktion. <lacht> Vielen Dank, du verstehst mich. Ich bin ein bisschen müde noch. Sunday, Sunday Night Ort.
0: Baseball im Yankee Stadium. Ähm, Florian, ist äh, Tanaka in den Tabloids in New York ähm, eine Meldung oder ist da alles auf das äh, knapp sieben Stunden 19 Innings Spiel von vorgestern fokussiert? Also ich habe
2: davon hier nicht viel mitbekommen, aber in Brooklyn ähm, sind auch nicht so viele Zeitungsstände, wo man immer gucken muss. Aber ähm, nee, habe ich so nicht mitbekommen. Ähm, dass, ähm, gestern im Stadion selber ähm, haben viele noch über das 19-Inning-Spiel gesprochen, ähm, weil auch einige da waren und man auch gesehen hat, dass gerade so die ersten drei Innings die Jungs erstmal wieder ja, fit werden mussten. Also die haben ja, viele von denen haben ja eben auch durchgespielt. Das hat man total gemerkt. Da war überhaupt keine Spritzigkeit zu sehen. Erst so ab vierten, fünften Inning ging es dann langsam los. Das so ein paar Routine-Plays dann auch irgendwie sauberer gespielt worden sind. Mm -hmm. ja. ähm, aber, außer aber außer ist... von
0: der First Base, ne? Ja, klar,
2: <lacht> aber du kannst da auch keinen, naja. Ähm, nee, also es war jetzt nicht unbedingt das, das Thema jetzt, wo, wo natürlich das aufkommt. Eigentlich wollte ich heute nicht zum Baseball gehen, aber wenn Tanaka
0: pitcht, dann sollte man sich das nochmal überlegen. Kommst du kommst du denn da mh, komplett äh, problemlos an Karten?
2: Ja, das ist ja hier in Amerika ganz leicht. Da kannst du ja über verschiedenste ähm, Quellen, die legal sind, also ich hatte jetzt eine Karte von jemandem, die hat er irgendwann letztes Jahr gekauft und kann wahrscheinlich aber nicht hin und dann bezahle ich dafür. Also das ist schon okay,
0: Okay. kein Problem. Gibt es denn sowas wie eine Tageskasse? Gab es auch, ja. Okay. Hätte ich auch
2: hingehen können, aber da sind dann die Tickets, äh, das sind dann die, die wirklich auch einfach teuer sind. Mhm. So kriegst du halt Tickets, die nicht so teuer sind.
0: Ja, schade, dass du äh, das, das 19 innings spiel äh, nicht gesehen hast.
2: Da ist ja,
1: er im Madison Square Garden. Das
2: gibt es ja, doch gar nicht. Also erstmal, erstmal. Ja. Niemand auf diesem Planeten möchte die Red Sox und die Yankees 19 Innings lang an also einem Tag sehen. Bitte. Keiner. Also außer <lacht> euch, ihr beide, ja. Heiko hold up? Dann ist es. <lacht> ja, der ist aber Bostonian, das ist nicht, das zählt nicht. Ach so. Ähm, Nein, aber äh, es wäre mir einfach zu lang geworden, tatsächlich. Ja. Also, guck, es das wurde ist dann auch reichlich
0: dünn, ne? Am das Ende. ist aber immer
2: so, das ja, ist aber ja. normal. Habe ich in San Francisco damals auch gehabt, das einzige extra in den Game. Die Leute die müssen auch nach Hause kommen. Und ähm, hier, ich, ich wohne jetzt selber in, in Brooklyn, Brooklyn das, das Spiel ist in der Bronx. Ich war fast zwei Stunden mit der U-Bahn unterwegs, dann auf dem Rückweg, weil es halt sehr voll alles war. Ähm, und das musst du dann eben, das war ein Abendspiel, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, das war ein Abend. Das, das heißt,
2: das war dann mitten in der Nacht, da fährt dann auch irgendwann hier nichts mehr, obwohl es New York ist. Ne? Also da fahren sie dann auch nicht mehr so regelmäßig und ich glaube, das ist ganz normal, dass die Leute da nach Hause gehen. Ich bin aber jemand, der dann bis zum Schluss bleiben will und ich werde da wahrscheinlich jämmerlich erfroren oder so. Du kriegst <lacht> ja auch nichts mehr zu trinken und zu essen, also kein Bier mehr. Nach zwei Stunden wird in Yankee Stadium äh, die Schotten dicht gemacht, da gibt es kein Bier mehr. Ähm, oder, also das, das oder das ist in vielen Bauparks so. Ja, in Boston, Boston ist das auch so. Ja. Also äh, hier bei den Yankees ist es halt äh, zwei Stunden Spielzeit oder das siebte Inning, dann gibt es kein Bier mehr. Dann gibt es zwar noch hier Cola oder so, aber wer will schon das, sowas trinken. Ähm, und deswegen, ich glaube, die Leute sind da einfach elendig verhungert und verdurstet, das, die, die letzten zehn Innings. Und deswegen, nein, ich war ganz froh, dass die ich im warmen...
0: Die zehn Innings hört sich super an, oder?
2: Ja, Ich war froh, dass ich im Madison Square Garden war, weil auch das ist ein Erlebnis, was man mal machen muss. Ja.
1: Können, können wir gerade noch auf A-Rod auf an der First Base zu sprechen kommen, der gestern seinen ersten Karriereauftritt auf der First Base hatte? Das Hab sah auch so aus. Ja. Das, <lacht> das sah tatsächlich so aus. Ähm, er, ist, er ist ja auf die First Base gekommen, weil Joe Girardi dann nach 19 Innings und drei Stunden Schlaf für jeden dann auch irgendwie gedacht hat, er muss mal ein bisschen durchtauschen. Haben die Red Sox ja auch gemacht. Aber ähm, A-Rod sah tatsächlich völlig überfordert aus an der First Base und ähm, das war nicht gut, was er da gemacht hat.
0: Ja, das, das, war, das war
2: überhaupt nicht gut, nein.
3: Ja, der, äh, das, das, äh, A-Rod hat halt seine ganze Karriere lang immer nur Bälle geworfen. Mhm. Und jetzt muss er sie auf einmal fangen, wenn sie ihm jemand zuwirft und nicht zuschlägt. Und ähm, das beweist halt einfach wieder, dass das. Äh, Switchen auf eine andere Position nicht so wahnsinnig einfach ist, selbst für ähm, nachgewiesenermaßen äh, gute Spieler wie, wie A-Rod. Ähm, aber mit, äh, mit, dem, mit dem
2: Schläger kann er immer noch gut umgehen, oder Florian? Ja, das war er drauf. Aber das war ja auch nie, also gut, er hat einen Hit gehabt, das war aber völlig in Ordnung. Ähm, also seine Adbats waren alle gut. Das war jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Big Puppy. Der war unterirdisch schlecht. Ähm, er war unterirdisch jetzt. Unterirdisch. Selbst also die, die ganze Körpersprache. Der hat dann irgendwie, ähm, hatte er ja mal einen Ball ins Feld gebracht, der hat zwei Groundouts. Oh. Und dann ist er so nach, nach einem Viertel der Strecke, ist er einfach abgedreht. Ja, aber weißt du, weißt du, woran das
3: liegt? Genau. Weil sein, sein bester Freund a halt an First Base steht und den will er natürlich nicht sehen.
2: Ja, vielleicht kann er ihn ja umrammen oder so. Ja, das, das ist lustig. <lacht> dann dann wäre wenigstens mal was passiert. Also, nein. Ähm, auf jeden Fall, nein, also also rein am Schlag hat er gute, eine gute, ähm, ja, einen guten Auftritt gehabt, auch wenn er nur einen Hit hatte, aber das sah ordentlich aus. Er hatte, glaube ich, auch einen, äh, hat er nicht sogar einen Run? Ja, genau, er ist ja dann auch der, der äh, erste Run von den Yankees, Yankees gewesen. Das sah, alles, das sah alles gut aus. Also das, ähm, nur halt so ein bisschen, man sah, dass auch gerade 3B und 2B, äh, und, und, und ähm, Shotstop haben schon die Bälle versucht, so genau wie möglich auf eins zu werfen. Das hat man schon so ein bisschen mitbekommen. Und das Publikum war auch etwas aufgeregt, wenn ein Ball in die Richtung kam. Ähm, und hat sich dann auch wirklich tatsächlich, und das muss man dann auch wieder sagen, nicht hämisch, sondern ehrlich darüber gefreut, dass er den Ball gefangen hat. Ähm, das war dann schon recht lustig anzusehen. Was was
3: hältst du denn vom, oder wie, wie beeindruckend fandest du den Yankee Roll Call im ersten Inning?
2: Äh den habe ich verpasst.
3: Ernsthaft? Ähm, die die Bleacher-Creatures im äh, Field rufen normalerweise immer den Namen, oder alle Namen aller Spieler nacheinander. Ähm, so lange, bis sich der Spieler zu
2: ihnen umdreht und winkt. Das, das habe ich, also ich saß auf der ganz anderen Seite. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ui, das hätte ich nicht gedacht. Davon habe ich nichts mitbekommen. Also sowieso war die Stimmung. Es ist also Aber dass
0: Big Papi unterirdisch war, hast du mitbekommen, ja?
2: Ja, Ich, komm, ja, ich achte ja aufs Spiel. Unglaublich ich achte ja aufs Spiel, aber nehmen wir es mal so, ähm, er hat es auch nicht leicht, er war der, äh, der Spieler, der am lautesten nach Pedroia ausgebuht worden ist, fand ich auch sehr lustig, also Dustin Pedroia hat also die meisten Boosts bekommen, warum auch immer, keine Ahnung, ähm, und der Rest war eigentlich egal, also der Rest, selbst, Han selbst der Kung Fu Panda, den ähm, ich ja nun immer noch sehr lustig empfinde mit einer Boston Red Sox Uniform, das passt so gar nicht, ich wollte auch immer Let's Go Panda schreien, aber das war irgendwie so, nee, warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht, also, passend tut sie eben, groß genug ist sie. <lacht> ja, groß genug ist sie. Und äh, ja, sonst auch da, also, wenn ich jetzt mal was zum Spiel sagen soll, das war also war, äh, schon ja, langatmig, weil es also bis zum fünften Inning äh, äh, dauerte, bis dann mal so ein bisschen ja, was gespielt wurde und die Pitcher dann auch ein bisschen besser waren, so so. Also, ein paar mehr, längere Innings hatten. Und, äh, aber das, das drei Run-Inning von den, von den äh, äh, Red Sox dann, im siebten und im achten, dann auch nochmal eins, das war schon. Da hat man schon gesehen, was den Yankees ein bisschen fehlt und äh, ich fand gerade der Starting Pitcher der, der äh, Yankees, äh, äh Quatsch, der, der Red Sox, der, der Joey Kelly, nee, Joe, John, Joe, Kelly. Joe, Joe Kelly. Kelly. Joey <lacht> Kelly lebt Joe, Hausboot. <lacht> Entschuldigung. Äh, Joe <lacht> Kelly, das, das er sah sehr ordentlich aus. Also das hat ja. mich sehr überzeugt. Ähm, der wirkte auch überhaupt nicht nervös, obwohl es ja sein erster oder zweiter Start in den, in den Majors war. Ähm, der Warren entgegen... Oh, oh, Moment,
1: ich, Moment, 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 Moment. Der hat letztes Jahr schon für die Red Sox ähm, Starting Pitching gemacht. Er hat es ist jetzt nur von der 15-Day DL runtergekommen und es war sein ah, erster auf, Start so. nach seinem, nach ja. seinem DL-Auftritt.
2: Der äh, Starting Pitcher. Ja, weil die, ähm, ähm, die, die Boxen im, im Stadium waren ein bisschen überdreht bei mir, da das äh, hat man alles nicht so ganz mitbekommen. Ähm, aber hat mich sehr, also hat mich sehr überzeugt, das war sehr schön anzusehen. Das Bullpen fand ich eher so boah, von beiden irgendwie sehr komisch. Also jetzt keiner, der mich irgendwie überzeugt hat. Ähm, aber das Starting Pitching der der Red Sox da fand ich gut der Warren von den von den Yankees der weiß nicht also entweder viel falsch getan hat er ja nicht ein and run also das war das war eigentlich völlig okay und ich habe mich auch gewundert warum sie ihn dann so früh runtergenommen haben
3: das ist das was Girardi halt immer macht der spielt halt irgendwann Matchups und äh, mit seinem mit seinem Ordner den er da immer vor sich hat
2: ähm ja, dafür das hat er zu wenig Matchups gespielt, weil Wilson hatte dann nur zwei Better, dann Martin äh, drei aus und äh, Tracy dann zum Schluss auch nochmal sechs aus. Also so richtig Matchups gespielt hat er ja danach nicht, aber mag vielleicht auch an dem 19. Inning Game gelegen ja. haben. Ne? Darf man nicht vergessen. Sonst so, der Ballpark ist wunderschön, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Der, der, man, man hat diesen Hauch von Historie hast, Historie, hast du überall. Ist ja auch ein sehr, also ja, ja geschichtsträchtiger Ballpark. Ähm, es ist aber wahnsinnig teuer. Also, mhm. aber das ist gut, das sind alle Bauparks. Das ist, also, da was essen, da bist du locker immer für, für eine Kleinigkeit, also für einen Hotdog, für einen wirklich Mini-Hotdog, irgendwie 6 Euro. Ähm, das ist irgendwie, pff, weiß nicht, so eine kleine Packung Peanuts, 5 Dollar, ähm, das ist schon sehr gemein. Also äh, äh, essen kann man da nicht. Also man kriegt gutes Essen, aber es ist sehr, sehr teuer. Was, ne? hast, also, du gemacht? So,
0: was hast du gegessen?
2: Ähm, äh, Erdnüsse. Mhm. Weil ich, ich, hatte, ich hatte noch keinen Hunger tatsächlich, okay. um ein Uhr mit das. Ich bin dann abends so Mexikaner und habe für einen riesen Burrito für irgendwie äh, 6 Euro bekommen, das war dann geiler. Ähm, und der war richtig lecker. Ähm, aber ähm, sonst, also die Leute kaufen aber trotzdem wie blöd ähm, ähm, da ein. Also da gibt es so, äh, so einen Eimer voller Essen. Also du kriegst wirklich einen hm, großen Eimer. Äh, da sind Pommes <lacht> drin, ähm, Burger, Chicken Wings und das kostet dann, keine Ahnung, 25 Dollar oder sowas. Das ist schon cool. Alleine wäre es mir ein bisschen viel gewesen. Die Kalorienaufnahme
1: ähm, das, für drei Wochen.
2: Ja, genau. Aber das ist serviert
0: klar. im Trog, ja.
2: So, und, naja, es gibt auch äh, Nachos, werden, einige Nachos, die kannst du mit so einem Bedding-Helmet äh, so aus Plastik äh, bekommen. Das sieht dann sehr eklig aus. Du denkst, da drin ist ein Gehirn. Ähm, aber es ist sehr beliebt gewesen. Ähm, du kriegst für sechs Dollar das günstigste Bier, ist dann aber Bud Light, also du kriegst kein Bier für unter 10 Dollar. Ähm, äh, du redest von Bud Light, das nennst du Bier. Ich sag ja, du kriegst kein Bier unter, ja. äh, unter 10 Dollar. Also, sonst, also die haben sonst auch was anderes. Gutes Bier kostet dann aber immer gleich 11, 12 Dollar. Ähm, aber ähm, selbst das Stadion selber, ähm, das kann man sich gut ansehen. Das ist, also, ist, wir haben mitten in der Bronx gelegen. Ähm, du siehst im Hintergrund, ich habe da ein paar Fotos von gemacht, du siehst im Hintergrund auch immer die Subway vorbeifahren, ähm, was sie auch in ihrem, im ganzen. Im Stadion, so wie bei, dem, bei den, äh, zwischen den Innings, so ein paar, da gibt es so eine Subway-Race und die Leute gucken dann und sind total happy, dass jetzt die Line vorgewonnen hat, weil die halt direkt auch da hält und also sehr, sehr lustig. Ähm, ansonsten der Amerikaner an sich ist beim Baseball ja die ersten fünf Innings nur am Saufen und Fressen. Ähm, es war also sehr ruhig, also das, da war wirklich echt nicht viel los. Ähm, und nachher, als so die Rally begann, da wurde, mal so, wurde es mal ein bisschen lauter, also ähm, zeitweise hast du die ganzen, es waren auch viele Leute mit Red Sox-Trikots äh, oder Caps unterwegs. Die hast du dann natürlich gehört, logisch. Die haben sich sehr gefreut und sehr prollig das auch zu, zur Schau gestellt. Gerade die Frauen, das hat mich sehr überrascht. Das war also teilweise schon arg komisch. Ähm, aber sonst, ähm, ja, habe ich noch ein tolles Foto gemacht. Du kriegst da nämlich ein, äh, so ein Cheese Steak. Und da haben sie, äh, ja, ich weiß nicht, wie viel Kilo, 10, 15, 20 Kilo große Fleischstücke in ausgestellt von der, von der Schlachterei äh, aus, 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 ich weiß gar nicht, wo die sind, auch Brooklyn, glaube ich, äh, äh Bronx, glaube ich, und die schneiden das da direkt zurecht, also das sieht schon ordentlich geil aus, kostet aber dann eben auch 15, 15 Dollar so ein Steak-Sandwich.
0: Jetzt habe ich wieder Hunger. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich, ich <lacht> gehe auch
2: gleich frühstücken. Hier um die Ecke soll ein guter Frühstücksladen sein, da gehe ich gleich. Mal hast,
0: hin. Du denn, hast du denn auch ein Foto mit äh, der Babe bruce statue gemacht?
2: Nein. Mhm. Nein. Okay. Ah. Das ist New York, hey, hallo, ich war, nee, nein, es ist also schon, es ist schon klasse, also du bist da in Ruth Plaza und die Leute machen auch Fotos und ähm, es sind überall äh, Schautafeln, wo so ein bisschen auch seine, sein Werdegang erklärt wird und so, das ist schon, das ist schon super interessant und ähm, ich meine, dass ähm, viele Rekorde, die er aufgestellt hat, sind ja heute, heute nun auch gebrochen, aber trotzdem ist er ja einer gewesen, der das Ganze getragen hat über Jahre lang, über viele, viele, viele Jahre und es ist halt auch irgendwie geil, dass das Stadion ist halt irgendwie, Direkt an der Subway, das heißt, du fällst aus der U-Bahn auf deinen Platz nach dem Motto, die Leute sind alle recht freundlich, ähm, ähm, auch was äh, äh, Security angeht, das ist alles nicht so schlimm, du hast zwar diese äh, elektrischen hier Abtaster da, durch die du durch musst wie am Flughafen, aber das ist alles ganz locker, also da wird nicht, ähm, wird nicht viel gemacht, nach dem Spiel war es halt ein bisschen eng alles in den U-Bahnen und es ist dann ein bisschen sehr merkwürdig, wenn so ein äh, New Yorker Polizist mit einer äh, Maschinengewehr im Anschlag neben dir steht. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, aber ähm, ich fühle mich dann ja sicher, weißt du? Ja, mm -hmm. ja.
0: Aber ein Stadionerlebnis.
2: Genau, ein ACAB ist mir da nicht rausgerutscht, weil äh, sonst hätte ich da ja, äh, sechs Sicherheitsschüsse zurückbekommen.
0: Ja, dann sind wir froh, dass es dir noch gut geht. Ähm, wenn wir äh, weitermachen, dann gucken wir auf die Vertragsverlängerungen, die jetzt in dieser Woche stattgefunden haben, wo wir gerade bei den Red Sox waren, Andreas. Ähm, Rick Porcello hat, eine, hat einen Vertrag bekommen für vier Jahre, eine Extension. Und äh, er wird damit zum höchstbezahlten Pitcher in der gesamten Geschichte der Red Sox. 82,5 also Millionen
1: Höchst bezahlt nach Jahresgehalt, also ja, genau. ähm, 20,5 Millionen im Jahr, bekommt er jetzt 82,5 Millionen über die nächsten vier Jahre, inklusive 500.000 Dollar Signing-Bonus. Ähm, die Red Sox und Porcello haben direkt vor Opening Day gesagt, nee, sie werden ähm, wohl keine Vertragsverlängerung machen in diesem Jahr und werden dann auf die, ähm, die Off-Season warten, aber dann ist eine Stunde, glaube ich, vor dem Spiel, vor dem First Pitch, ist es announced worden, dass Porcello diese, äh, diesen Vierjahresvertrag bekommt. Das ist ein bisschen, ähm, also das muss jemandem wie John Lester durchaus sauer aufgestoßen sein, weil John Lesters erstes Angebot, was er damals bekommen hat, waren vier Jahre für 70 Millionen Dollar und Porcello, der durchaus einen schlechteren ERA hatte letztes Jahr und in den letzten Jahren, ähm, hat gleich 12,5 Millionen Dollar mehr bekommen. Lässt sich dadurch erklären, dass er einfach sehr, sehr jung noch ist, Also wenn er diese vier Jahre bekommen hat, beziehungsweise wenn er diese vier Jahre gepitcht hat, ist er erst 30. John Lester wäre 35 gewesen, wäre sein Vertrag ausgelaufen. Also da, damit ist es schon, schon zu erklären und letzten Endes, er hat einen Career ERA von 4,30. Das ist nicht gut. Das ist 33. von den 39 Pitchern, die wenigstens 1.000 Innings seit 2009 geworfen haben allerdings ist er ein extremer Groundball-Pitcher, das heißt, er, er ist auf seine Defensive angewiesen, die war in Detroit nicht ganz so gut und da vertraut man auf das wirklich gute Infield der Red Sox, dass sie ihm sehr viel Arbeit abnimmt und dann durchaus seinen ähm, sein ERA dann auch nach unten bringen und nach unten treiben. Er hat jetzt tatsächlich Pablo Sandoval, er hat Dustin Pedroia, Alexander Bogart, Mike Napoli im Infield und ähm, da versprechen sich die Red Sox davon, dass, dass das ähm, dann sein ERA auch nach unten bringen wird. Sein erster Start war sehr, sehr gut und äh, lässt dann auch offen für die nächsten Starts.
0: Gut, sind wir aber beide zufrieden mit, oder?
1: Ich bin dann mit sehr zufrieden. Ich mag Rick Porcello sehr gerne. Ähm, ich mag ihn auch sehr gerne pitchen sehen und das ergibt schon Sinn, wenn man darauf achtet. Wie gesagt, Infield-Defense braucht es, braucht so einen Groundball-Pitcher wie Rick Porcello und äh, dann darf man durchaus Hoffnung haben, dass er diese, ähm,
0: diese Hoffnung dann erfüllt. Jawohl. Ähm, eine weitere Ein weiterer Deal, Jan äh, Carlos Carrasco, ist von den Cleveland Indians mit, einer, mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden. Ähm, was hältst du davon?
3: Keine Ahnung, ich okay. weiß nicht, wer das ist. Ja, ganz ja. ehrlich, mit dem habe ich mich erst überhaupt nicht auseinandergesetzt, das... Äh...
1: Carlos Carrasco war letztes Jahr erst, äh, hat er im Bullpen gestartet, hat dann ähm, letzten Endes äh, ist er in, in die Rotation reingekommen. Und ab dem August, beziehungsweise für August und September, hat er äh, 5 zu 3 ist er gegangen mit einem 1,30er ERA, 78 Strikeouts und 11 Walks in 69 Innings. Und nachdem die Indians schon äh, Corey Kluber mit einem Mehrjahresvertrag ausgestattet haben, war Carrasco dann so quasi die zweite Option für Cleveland und er wird jetzt 22 Millionen an garantiertem Geld in den nächsten Jahren bekommen. Das war ein Vertrag, der jetzt nur noch einmal erneuert worden ist. Der wäre sowieso schon äh, bis 2018 gegangen und geht jetzt äh, nee, geht, wäre bis 2017 gegangen, geht jetzt bis 2018. Carrasco hat nach der Saison letztes Jahr hat er sich einer Herzoperation unterziehen müssen, aber da scheint jetzt alles in Ordnung zu sein und ähm, die Ärzte haben ihm gesagt, er kann ganz normal pitchen, er bleibt gesund und ähm, er soll jetzt zusammen mit äh, Curry Kluber dann auch ein bisschen das Herz der Rotation in den nächsten Jahren dann bilden.
2: Was man, was man zu dem Trade noch sagen muss, was ich sehr interessant fand, ist eben der Spieler war ja so ein Heil froh, dass er diesen Vertrag bekommen hat, auch aufgrund eben, dass er diese Herzoperation hatte. Aber die Players Association hat eigentlich gesagt, hey, 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 lass dich da nicht über den, äh, über den also lass dich da tatsächlich nicht über den Tisch ziehen. Du hast eigentlich noch viel eine viel bessere Möglichkeit. Ähm, ähm, und er aber selber gesagt hat, nee, nee, Entschuldigung, also <lacht> ich hatte jetzt gerade eine Herzoperation und erstmal möchte ich, dass ich äh, wieder spielen darf und das, ähm, das fand, ich, fand ich sehr interessant, also die Players Association ist da manchmal doch sehr, sehr merkwürdig, ähm, weist aber hier auch darauf hin, dass ein Spieler sich eventuell nicht über den Tisch ziehen lassen soll.
3: Ähm, nur als Berichtigung, um meinem klugscheißer image äh, Rechnung zu tragen, es war kein Trade, sondern eine Vertragsverlängerung, ähm, was was an der Sache aber interessant ist, ist, dass äh, mit ähm, Harrison von den von den Pirates ja noch ein junger Spieler relativ früh seine Arbitration-Jahre quasi mit mit einem Vertrag absichert ähm, und ich meine auch ein oder zwei Free-Agent-Jahre sich hat rauskaufen lassen. Der kriegt jetzt wohl garantiert irgendwas, was waren es, 27 Millionen Sie 27 oder so 27 Millionen, ja. und es kann mit irgendwelchen Triggern dann bis auf 50 Millionen hochgehen. Die Mets haben genauso Juan Lagares äh, ihren, ihren Centerfield-Gold-Glover ähm, für, ich glaube, auch irgendwas über 20 Millionen ähm, bis zu seinem ersten Free-Agent-Jahr gesigned. Und da ist, also was die Players Association halt haben will, ist, dass die Leute in Arbitration gehen, um da halt neue Präzedenzfälle zu schaffen, ähm, weil gute Pitcher dann natürlich dementsprechend mehr Geld bekommen würden, ähm, um dann halt im... Äh, in der Free Agency richtig abräumen zu können. Ähm, und was die Spieler natürlich wollen, ist äh, Sicherheit. Also ich meine, mhm. die kriegen jetzt halt 20 Millionen, da kann man durchaus mal so ein paar Jährchen von leben. Und ähm, das wird wahrscheinlich mehr sein, als wir alle irgendwie zusammen jemals in unserem ganzen Leben verdient haben werden. Ähm, deswegen kann man halt auch nachvollziehen, warum die Spieler diese Verträge annehmen. Nur, also als Lagaris den Vertrag bekommen hat, war dann natürlich die nächste Frage, ey, Harvey hier, was ist denn? <lacht> ist denn nicht auch mal? Und Harvey ist halt bei Boris und Boris lässt solche Leute mit Sicherheit nicht irgendwelche teamfreundlichen Verträge unterschreiben.
1: Er hackt er sich die Hand ab. Ja.
0: <lacht> und wo wir bei Hand abhacken sind, können mhm. wir ja mal auf die Disabled List gucken.
2: Oh, 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 oh,
1: oh. Sehr schön, danke. Es war nicht abgesprochen. Nein.
0: Nein. Ähm, ja, Florian, äh, die, die Giants hat es so ein bisschen blöd erwischt, ne?
2: Ja, es, ist ein, es, es war doch klar. Es ist ein ungerades Jahr und äh, vor zwei Jahren war es Buster Posey. Äh, dieses Jahr ist es halt äh, gleich im Spring Training mit äh, Hunter Pence passiert und jetzt hast du Kane. Das ist, sieht alles wohl nicht so schlimm aus. Auch Brandon Belt, es ist, ist alles nicht, nicht so schlimm, wie man das macht, aber es ist halt ganz klar. Also das ist ein ungerades Jahr und ein ungerades Jahr ist
1: nicht alles mit ungeradem Jahr erklären.
2: Natürlich, das ist so. <lacht> das, was willst du denn sagen? Natürlich, wir, wir haben es bei allen Teams gesagt, ähm, die, die, die Möglichkeit, sich in der Major League Baseball zu verletzen, ist mannigfaltig und äh, nicht nur, wenn du aus dem Truck aussteigst oder irgendwie über einen Hund <lacht> stolperst, sondern eben auch im Spiel oder eben durch Überlastung und und und. Und jetzt sind eben Spieler dran wie Kane, Belt und, und Pivi. Das ist halt so. Und Hunter Pence kommt irgendwann wieder und die kommen auch alle irgendwann wieder und dann ist es völlig in Ordnung. Ich glaube,
0: Ishakawa. Auch verletzt.
2: Ja. ja. Auf der kommt ist der? ja jetzt nicht so. Doch, der ist wichtig. Doch, Doch, der natürlich. Ist wichtig, Gott, ja. der ist, naja, der ist insofern wichtig, dass du eben im Outfield eben Hunter Pence nicht hast und du musst es ja immer alles irgendwie, die verschiedenen Spielertypen, die du brauchst, äh, immer wieder äh, einsetzen und da war eben Ishikawa einer, äh, den du äh, für bestimmte Situationen unbedingt brauchst, für, für viele eben nicht, aber der fehlt dir halt, also das ist nicht unwichtig, ähm, aber nicht dass trotz, ähm, das ist halt so und wir stehen halt immer noch vor den Dodgers, alles ist gut.
0: Was ist mit Piwi, der
2: drücken ne? Ja, ja drücken. Aber, der,
1: aber er wird wohl heute, am Sonntag wird er wohl genau. pitchen können.
2: Ah, okay. Ja. Ist alles, auch bei Belt und bei Kane haben sie gesagt, okay, wir haben uns das angeguckt, sie fühlen sich beide gut. Das ist nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass sie eine halbe Saison ausfallen werden. Also hoffe ich. Wenn
1: Pee es... hasst sich die, die <lacht> <über den> Schmerzen
2: <lacht> raus. <lacht> genau, genau, das glaube ich auch. Ich glaube auch. Der sitzt dann immer abends Der zu Hause schreit, und schreit,
0: schreit den an. Rücken an vor dem Spiel. Ja.
2: <lacht> das kann ich mir eben, eben richtig gut vorstellen.
0: Wer wahrscheinlich auch gerade schreit, ist Justin Verlander, Andreas. Zum ersten, zum ersten Mal in seinem Mal Leben hat... auf, auf die DL. 15 Tage DL gesetzt worden.
1: Ja, ähm, es sieht im Moment, also insgesamt ähm, sieht es nicht so schlecht aus bei Wörländer, Allerdings ist es tatsächlich eine Nachricht wert, dass er zum ersten Mal in seinem Leben auf der, auf der DL steht. Der Mann ist das Workhorse par excellence gewesen in den letzten Jahren. Hat aber letztes Jahr kein gutes Jahr gehabt. 15-12 mit dem 454 er ERA. Das ist dann doch unter, unter seinem Standard. Aber Brett Osmus hat gesagt, ähm, sie seien sehr optimistisch, dass er seinen nächsten Start auf jeden Fall machen kann. Und ähm, er hat beim Long Tossing hat er schon ganz gut ausgesehen. Insgesamt äh, sieht es wohl ganz okay aus. Aber die Tigers haben auch ein paar Leute auf der DL, die durchaus wichtig sein könnten. Joe Nathan, Victor Martinez, Justin Verlander, halt, wie gesagt, und Bruce Rondon. Also ähm, ja, sie sind noch nicht ganz so getroffen wie, wie ein anderes Team, aber. Äh, Justin Verlander zum ersten Mal in seiner Karriere auf der DL.
0: Ja. Das andere Team äh, kommt aus Texas. <lacht>
1: <lacht> elf,
0: die, Rangers, die Rangers hatten letztes Jahr 22 Spiele auf der DL. Wo sind sie aktuell?
1: Bei elf sind
0: sie. <lacht> naja, für den 12. April ist das ja gar nicht so schlecht.
1: Ja. Sie haben letztes Jahr 2281 Tage DL gehabt mit diesen 22 Spielen insgesamt. Super. Ähm, 833 mehr als Arizona, die auf Platz 2 waren und mehr als doppelt so viel. Wo, wie jeder wo gräbst du solche äh,
0: Statistiken aus? Ja, ja ganz, mhm. ganz tief unten. Im Darknet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, nee, weil ähm, jetzt fängt es schon wieder an. Also Hugh Davis war ja vor der Saison schon, beziehungsweise im Spring -Training, ähm, haben sie ihn ja schon mit Tommy John auf die DL gesetzt. Jetzt äh, Derek Holland der wird jetzt ähm, bis Mitte Juni wird er auf der DL bleiben mit äh, einer Schulterverletzung. Ähm, er war bei seinen Warm-Up-Pitches, Warm hatte er schon so ein bisschen ähm, Schulterschmerzen. Und dann hat er neun Pitches gegen Houston geworfen und dann ähm, ist er rausgenommen worden. Und wie jetzt ähm, ist er jetzt mit sieben anderen zusammen mit Hugh Darwish auf der 60-Day-DL. Also da sind schon wieder ein paar dabei, ähm, die wir diese Saison wohl eher selten sehen okay.
0: werden. Rangers. Das K steht für Kontinuität. Sehr gut. Ähm, Wen es auch so ein bisschen äh, merkwürdig erwischt hat beim äh, Spiel gegen die Arizona Diamondbacks sind die Dodgers, die innerhalb von zehn Minuten äh, zwei Third Basemen verloren haben. Justin Turner ist am Finger getroffen worden, als AJ Pollock versucht hat, äh, auf die drei zu sliden. Ist dann auch noch mit einem Error äh, bestraft worden in Anführungsstrichen, weil er den Ball hat fallen gelassen hat, nachdem die Spikes sich in den kleinen linken Finger gegraben haben und äh, ein paar Minuten später kommt Juan Uribe auf die Third Base, ersetzt ihn da und verletzt sich bei äh, dem Versuch, ähm, den Ball zu werfen. Ja. Ja.
1: Oh. Innerhalb von zehn Minuten, ähm, Florian, Mitleid?
2: Er wahnsinnig, also die kann ich gar nicht in ich kann es gar nicht, in, in, da gibt es keine Maßeinheit für. War wahnsinnig leid, das tut. Nein, ähm, trotzdem ist es immer blöd. Also, du möchtest dich ja messen gegen die Besten und nicht, dass ständig Leute ausfallen. Also, das, äh, ja, finde ich nicht so schön.
0: Gut, dann haben ja, wir die DL auch abgegrast. Und jetzt müssen wir noch über zwei Personalien sprechen. Einmal Josh Hamilton, Jan. Josh Hamilton ist in der Offseason
3: bei der MLB vorstellig geworden und hat gestanden, dass er einen Rückfall ähm, in seiner Suchtproblematik hatte. George ähm, Hamilton war, war und äh, ist wahrscheinlich jetzt auch nur trocken, ähm, schwer alkoholabhängig und hat auch mit anderen Drogen ähm, rumexperimentiert, unter anderem Kokain. Ähm, was er jetzt genau genommen hat und in welchen Mengen und was da vorgefallen ist, weiß wahrscheinlich nur die MLB und das ist auch gut so. Was die ganze Geschichte so skandalös macht, ist, dass sein Club, die LA Angels, ähm, nicht hinter ihm stehen, sondern durch ihre Äußerungen äh, zu verstehen geben, dass sie ihn eigentlich loswerden wollen. Josh Hamilton hat einen 125 Millionen Vertrag unterschrieben vor, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren. Ähm, das heißt, er hängt halt noch mit einer beträchtlichen Summe auf der Payroll ist sowieso jetzt auf der DL, weil er noch verletzt war und sämtliche Äußerungen, sowohl vom kompletten Front Office als auch vom Besitzer äh, Artie Moreno der LA Angels äh, lassen darauf schließen, dass äh, sie Josh Hamilton am liebsten nicht mehr im Trikot ihrer Mannschaft sehen wollen. Ähm, was passiert ist, ist, dass es einen Arbitrator gegeben hat, also einen Vermittler, weil normalerweise nach Drogenverstößen ein Spieler gesperrt wird. Ähm, jetzt nicht in dem Umfang ähm, wie äh, bei mir hier mit dem, ähm, dem Dopingkonsum, aber doch ähm, so schmerzhaft, dass er sicherlich für 25 bis 50 Spiele hätte ausfallen können. Dieser Arbitrator hat entschieden, dass Hamilton nicht gesperrt werden muss oder nicht gesperrt werden soll, ähm, sondern er im Gegenteil halt Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Daraufhin haben die Angels ein Kommuniqué, ein, 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 eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie geschrieben haben, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden sind und äh, Hamilton eigentlich jetzt äh, Hilfe braucht und äh, Hilfe kann er nur haben, wenn er nicht spielt äh, und so weiter und so fort. Ähm, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ähm, sämtliche baseball Baseballjournalisten haben sich auf die Angels eingeschossen äh, mit den Äußerungen. Und jetzt ist, ich glaube, gestern oder vorgestern der Besitzer der Angels, Artie Moreno, nochmal rausgekommen und hat gesagt, ja, wir haben aber in den Vertrag reinschreiben lassen, dass wenn der einen Rückfall hat, wir uns das Geld zurückholen dürfen und so weiter und so fort. Das hat die Players Association abgeschossen, weil solche Passagen überhaupt nicht in den Verträgen auftauchen dürfen. Was Moreno da erzählt hat, weiß kein Mensch. Das Klima ist ziemlich vergiftet und das dürfte sehr interessant werden, wie das noch äh, weitergeht, ähm, CJ Wilson hat sich jetzt in der letzten äh, gestern, glaube ich, noch geäußert und war auch mehr als ähm, verärgert, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, erstaunt, wie sich das Front Office und äh, der Clubbesitzer der in, in dem Fall geäußert haben.
2: Ja, es zeigt aber wieder, was eben die Major League Baseball ist. Ne? Das ist ein, ein, großer, ein großes Geschäft und damit vielleicht zu wenig auf solche Einzelschicksale. Ähm, ja, es
3: hat in dem Fall, glaube ich, aber weniger mit Geschäft zu tun, weil das Geschäft halt äh, Regeln hat und diese Regeln sind festgelegt. Und das, was äh, die Angels jetzt machen, ist
2: halt außerhalb der Regeln agieren. Klar, aber sie versuchen es eben, dass diesen faulen Spieler loszuwerden, anstatt ihm zu helfen. Das meine ich damit. Dass sie außerhalb der Regeln sind, ja klar. Aber es geht eben gar nicht darum, einem Menschen zu helfen, sondern es geht darum, äh, sein eigenes, seine eigene Marke zu schützen, wie es immer so schön heißt traurig, aber mhm. ja, ich würde es auch lieber sehen, dass die Angels sich um ihn kümmern oder ihm versuchen zu helfen, Angebote zu machen und ähm, ähm, zu sagen, komm, wenn du, denn, ne, wenn du dann eben trocken bist, wenn du runter bist von den Drogen, dann komm doch einfach wieder zurück und dann spielst du bei uns, ob du erstmal in meiner Liga anfängst, ist uns egal, aber damit du einen geregelten Lauf hast, bla bla bla, nö, lieber rausschmeißen, weg damit, Geld wollen wir sparen und was anderes machen.
3: Also das Faszinierende ist ja, dass er selber gemeldet hat, dass ja. er einen Rückfall hatte und nicht... Ja. Äh, das über irgendwelche Sachen rausgekommen
2: ist. Ne? Und das ist der beste Weg, das ist ja der beste Weg was, was,
3: Genau, beziehungsweise was daran noch interessant ist, er hat es gemeldet und irgendjemand hat es an die Medien weitergegeben und alle, äh, oh. alle, alle Spuren deuten darauf hin, dass das halt auch aus dem Umfeld der Angels gekommen ist, dass, dass da jemand aus dem Front Office geplaudert hat, weil normalerweise gibt die MLB nur bekannt, dass jemand gesperrt wird. Was genau passiert, wird nie gesagt. Oh. Ähm... Und dass jetzt halt rausgekommen ist, dass er auf jeden Fall mit Kokain irgendwas zu tun hatte, das kann halt nur jemand wissen, der mit der Angelegenheit vertraut war. Und das wird nicht die MLB gewesen
2: sein, sondern halt irgendjemand von den Angels. Oh. Traurig, traurig. Ja. Haben wir noch was Positives zum Abschluss?
0: Mark Burley. Mark Burley hat seinen 200. Career Win geschafft. Ich habe ihn sogar schon als... mal pitchen sehen. In
2: Miami damals, meine ich, bei äh, der, Toronto. Doch, Toronto. Der liegen, hat, ja, ich glaube, ja. Der heißt Birle. Der Markus Böhrle. Der Markus
3: Ja, 200, <lacht> da werden die, die meisten jetzt halt müde mit dem Kopf schütteln. Ne? Warum? Weil 200 halt nur 200 und nicht 300 sind. Ah,
2: oh, naja Aber es ist doch super, 200 ist eine, eine schöne Zahl.
3: Ja. Ja, das Interessante ist ja, dass... dass 200 wahrscheinlich das neue 300 wird. Das mit so wegen 5 und so weiter und so fort. Genau, also ähm, die beiden Nächsten, die an 200 dran sind, sind Lackey und, ähm, und Verlander mit irgendwas über 150. Wie alt ist Lackey?
1: 36.
3: Verlander ist 32. Wörländer ist zum ersten Mal auf DDL. Lackey hatte einen längeren Aufenthalt, also das wird eng für 200, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: bei Lecky auf jeden Fall bei Verlander, dem könnte ich es schon noch zutrauen. Ja. Äh, und dann der
3: nächste ist äh, Felix Hernandez mit irgendwas 120 oder so. Das Dumme ist halt nur, das dass hat er, er... ja jetzt... in drei Jahren dann. Ja, wenn die Mariners halt vernünftig spielen, ne? Mhm. Also, der pitcht ja jetzt auch nicht erst seit, äh, seit fünf Jahren oder sowas, sondern ist halt auch schon relativ lange dabei und dafür, dass er halt erst bei 120 ist, ist das, äh, ist das halt auch sehr wenig. Ähm, Deswegen 200 äh, Wins, würde ich sagen, gratulieren wir doch alle recht herzlich. Ja. Im lieben ja. Markus Spürle. Und, und, und Im
0: lieben eine... Markus. Heiliges Blechle. Aber, aber Jan, sagst du nicht immer, dass Pitcher-Wins nichts zählen? Natürlich nicht. Hm? Aber gratulieren kann man ja trotzdem. Ja, okay.
1: Eine, eine positive Nachricht noch am Ende, die nichts mit Mark Burley zu tun hat. Adrian Gonzalez ist wohl der MVP der ersten Woche gewesen. Ähm, 18 At-Bats, 7 Runs, 12 Hits, 5 Home Runs, 7 RBI, Average von 667, OBP 727, Slugging 1611 und OPS 2338. Und in
3: einem Spiel drei Home Runs in den ersten drei At-Bats. Ja, ja.
1: Da kann man nicht das, meckern. Das, ist, das, das ist kann auch sonst nur so
3: der
2: Pablo
1: <lacht>
2: in der nee, World Series.
1: Aber die Leistung das ist, ein ist durchaus. Videospiel. <lacht> die Leistung ja? ist durchaus zufriedenstellend von Adrian Gonzalez in der ersten
0: Woche. Ja. Ja. Ich meine, wenn wenn Handy Ramirez nicht gegen den blöden Wind hätte kämpfen müssen in Philadelphia, oh, hätten wir ja. Oh, ja
2: Oh. Ich, ich höre dich, Axel. Ich höre <lacht> dich. Liebe Hörer, lasst uns, lasst uns das jetzt ignorieren.
0: Zwangsstück. Wir, wir schicken
2: sie in die Therapiestunde, die ja. beiden.
0: Ja, jetzt haben wir schon eine Niederlage, Andreas. Ja. Verdammt.
1: Ja. Mehr als vier dürfen es jetzt nicht mehr werden.
0: Ja, das stimmt. Okay. Dann. Ähm, haben wir aus der MLB sonst noch was, was wir besprechen müssen diese, diese Woche? Also Standings und alles Weitere macht ja noch keinen wirklichen Sinn. Da fangen wir dann irgendwann in zwei, drei Wochen mit an. Genau, ähm, und
2: dann würde ich kurz sagen, dass in den zwei, drei Wochen dann auch das Tippspiel online ist. Ich muss das alles noch zusammen basteln und das ja. ist aus dem Urlaub gerade ein bisschen schlecht.
0: Ich habe hab, hab auf dem Blog geschrieben, dass es in Kürze nach deinem Urlaub veröffentlicht
2: genau, wird. Genau, so machen wir das.
0: Gut. Ja, und du hast noch eine Meldung aus, äh, aus der NPB? Die ja, Meldung ist
3: übertrieben. Ne? Also, äh, Shohei Otani, der ja auch äh, immer wieder in Amerika Thema ist, weil das so das größte Pitching-Talent momentan in, äh, in der NPB ist, hat heute seinen ersten 160 km/h Pitch geworfen. Das war den japanischen Sportzeitungen dann doch eine relativ große Meldung wert. Was wirft er normal? Der wirft schon so, also wenn man das jetzt in Meilen umrechnet, bewegt er sich schon so in den mittleren 90ern und ähm, so einen 100-Meilen-Pitch, den, den hat er halt auch durchaus mal drin. Okay.
0: Aber sonst ist nicht viel passiert. Nee, nee. außer dass
3: die Bay stars zum ersten Mal seit, glaube ich, acht oder neun Jahren auf dem ersten Platz in der Central League standen, aber die Saison ist auch da noch jung.
0: Was machen meine Hemp fighters Die sind Erster mit dem Best-Record ja, in der NPV tatsächlich. Jawoll! Und,
3: und meine Jakul Swallows die sind, äh, ich glaube, Dritte haben aber auch einen positiven Record. Sind halt ja. Die Giants, die Tigers und die Cubs sind alle mit negativem Record momentan.
2: Dann habe ich ja das, das richtig Gek Gek bekommen.
3: Das, das könnt ist. ihr aber auch alles äh, nachlesen bei meinem Zweitaccount bei Twitter, Dego Koko Yaku, wo ich jeden Tag immer alle Ergebnisse äh, und am Wochenende dann immer die, die Standings ähm, bei Twitter veröffentliche und dann immer so einen Satz zu jedem Spiel für einen Spieler oder sowas mit, mit seinen Statistiken oder seinen Leistungen rausgebe.
0: Das mache ich natürlich täglich und ihr solltet nee, das ja. auch machen, aber äh, Nachfragen hat ja trotzdem nichts gekostet. Genau. Gut. Ähm, ja, dann sind wir für diese Woche schon durch. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ihr habt vielleicht gemerkt, ähm, dass wir alles ein bisschen umstellen mussten, ähm, leider Gottes keine Vertragsverlängerung von unserem Sponsor bekommen. Wenn ihr jemanden kennt, der bei uns ein bisschen Werbung machen möchte, immer her damit. Wir wollen, wie der Andreas im Vorgespräch meinte, nur euer Bestes. Ne? Ein bisschen damit... Super. Jetzt bin ich der Böse. Ja, genau. so, wir wollen das Geld. Wir wollen euer Geld. Punkt. Damit, wir, damit wir halt die Reise äh, zu, den, äh, zu den World Series bezahlen können.
2: Um es mal deutlich zu machen, es geht auch darum, den Server zu bezahlen zum Beispiel. Ja. Also es geht hier nicht darum, dass wir in Reichtum schwelgen, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass wir unsere laufenden Kosten alle irgendwie reinkriegen. Das wäre das halt, ist es schon.
0: Das wär halt äh, super, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt oder wenn ihr jemanden kennt, für den sich das vielleicht auch lohnt. Super. Ansonsten, wie immer der Aufruf. Wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, ähm, nur durch äh, so ein paar Klicks, können wir halt äh, neue Leute für den Sport begeistern oder für unseren Podcast begeistern? Wenn ihr also das noch nicht gemacht habt und ihr habt eine Sekunde Zeit, geht mal auf iTunes und gibt uns eine Bewertung ab, am liebsten mit einem kleinen Satz darunter. Ähm, genauso freuen wir uns natürlich über Kommentare auf Twitter, Facebook und im Blog. Das war's für diese Woche. Bis nächsten Sonntag wahrscheinlich. Jetzt spielt der FC. <laughs> Tschüss. 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 Tschüss Tschüss Bye